0: 大家好，欢迎大家收看今天的节目。在《法华经》中有这么一段话：“苦恼众生一心称名，菩萨及时观其音声，皆得解脱，以是名观世音。”观世音菩萨与娑婆世界的众生缘分深厚，很多佛子最初步入佛门的时候，大多数都是因为与观音菩萨结缘。从古至今，无数高僧大德、虔诚信众都因恭敬礼拜圣像、虔诚念诵观音名号而获得加持。今天，小编就来给大家分享几则我们熟知的几位高僧大德与观世音菩萨之间的感应故事。在开始今天的节目之前，还请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。首先，我们来看看虚云老和尚。民国初年，虚云法师从缅甸请了一尊重达千余斤以上的白玉石卧佛，准备带着这尊佛像前往云南鸡足山。因路途遥远，卧佛又太重，途中经过野人山时，虚老就雇了十六名壮年男子帮他运送。启程前，法师与他们签订下了合约，先付一半价钱，等到将卧佛送至山上寺庙以后，就将余下的款项全部付清。哪知行至半途的时候，这十六个壮汉却忽然变脸，个个面现杀气，眼露羞光，不但将玉佛放在地上，还紧握着扛佛时所用的木叉，将虚老围在中间，称虚老骗了他们，这卧佛太重，他们接了这活很不合算，除非给他们加工资，否则就不干了。徐老当下就明白了，这帮人是惦记着他手中的钱财，搞不好要谋财害命。被围困的徐老，于是在心中祈求观世音菩萨加持，同时眼观四方，忽见自己身旁有一块大石，心想若能把此大石举起，定能解救当前生死关头的厄运了。于是，虚云老和尚一边和这些人讲道理，一面便弯下腰，伸出双手，想去将路旁的大石捧起。当用手捧石之时，心中意在默默祈祷地说：“观世音菩萨，求你老人家大发慈悲，快来救救弟子的难。”同时，他又对放在地下的卧佛一柱起：“佛呀，你老人家快些显应吧，不然这般凶悍，不但要害弟子的命，谋抢常住的钱财，连你老人家的遗像亦会被他们抛弃在这野人山中，任由风吹日晒，露打雨淋了。”结果就在这千钧一发，虚云老和尚竟毫不费力地将这比卧佛还要重上三四倍的巨石全块离地地捧了起来，当即把所有的歹徒都惊呆了。虚云老和尚装作十分生气的样子，呵斥他们：“你们这些东西真是可恶至极！以为我这次一定在缅甸随身带了不少钱钞金币，所以才会心怀不轨，意图来到这野人山的中途下手。”你们以为我一个和尚，纵然有飞天本领、引地仙术，在此动手来抢劫我，亦令我换天不应、入地无门，任由你们谋财害命，强抢硬夺，甚至让我命丧于此，煮成肉酱，还不够你们这帮恶人做餐点心？所以胆敢借口扛不起。才好司机行事，殊不知我在路上跟随你们随行时，早已观察到你们有此行动，是以我早已有备，才不知给你们暗算，往死山中。现金，我倒要问你们，究竟是卧佛重呢，还是我现金捧在手中的大石重呢？照我看来，卧佛最终不会超过千二百斤吧？那么这块大石，少说已超过卧佛三倍以上了。我且问你们一句：你们现在决定主意之后，快快答复我。若是嫌太重扛不起的话，你们就寻来路回去。我不稀奇你们这些宝贝玉佛，我用肩头便可复回四去。如果仍照原意，那么马上动身，不应在此耽误时间。倘若你们谁还心存不轨，想要谋财害命，老老实实对你们说，还无人有此资格。莫说托起这块大石就能把卧佛举高，一无此力。现今我警告你们，谁敢起心害我，我眼中一看便知。到时我便不客气地请他尝尝这块大石的滋味，看他还想做人不想。如果你们要命，想做人而不想做亡死鬼的话，那就老老实实的把卧佛扛去吧。若然大家爱财不要命，那很简单，这块大石便是送你们去出世做鬼的好恩物。话音刚落，那十六凶汉赶紧双膝齐向法师跪下，磕头如捣蒜般连连求饶。弟子愚昧无知，刚才我们不过是和你老人家开玩笑，请师公开恩赦罪，我们以后绝不敢了，保证照原约不加薪资，将玉佛送到贵寺。倘若再有同样事情发生，任凭你来处罚。见此情形，虚云法师一笑置之的同时，将手里捧着的巨石放下，和颜悦色的劝慰他们。既然你们知错能改，善莫大焉。所谓苦海无边，回头是岸。那么现在时间亦不早了，快快启程，再赶一程。经过此次教训后，那十六个大汉一路上再不敢有一丝歹念，乖乖地把佛像送上诸生寺，再领了原先合约所欠的另一半工资，便下山而去。虚云老法师的感应事迹中，可见观音菩萨威神之力之强大。其实，像虚云老法师这样的感应事迹可不是个例。观世音菩萨一直在护持那些虔诚向佛之人<音>。一九四八年的冬天，七十多岁的谭虚大师与其他五位法师一起从长春出发，十多天里走了六百多里路，一路跋涉到沈阳。当他们途经一个名叫太阳沟的地方时，天色已暗。当时北风飒飒，天气奇冷，然而却找不到留宿的地方。其中一户人家说，当地警方有严令，一律不准招数外人。最后几位僧人只能在这户人家不能挡风的救猪圈待着。此时大家都饥渴寒冷，唯虔诚念观世音菩萨。考虑到大师年纪太大，连口水都没得喝。少禅和任启两位僧人不得已又去敲这户人家的门，结果这次出来了一位风度优雅的老太太，带着一位十多岁的小孩。两位僧人表示想为年长的谭虚大师讨口凉水喝，老太太十分慷慨，不但布施了锅里的开水，还让老和尚搬到房间里的热炕上去睡，并将草房腾出来让其余五人搬过去。同事一家人，态度前后反差十分巨大。僧人们惊讶之余，还是十分欢喜感激。最后，一行人在这里得一夜安全的住宿。没想到第二天，几位僧人去向老太太道谢，竟然再也找不到之前那位老人和小孩的身影。家里只有一庄家老汉、一个小矮个老太婆及其儿媳妇，还有一个三岁小儿。问他们家里关于昨夜老太太和小孩的事，他们都不知道。这下大家才恍然大悟，原来是观音菩萨显灵。其实，关于观世音菩萨显露圣迹、护持众生的感应事迹，在印光大师年谱中也有提到过。在1936年9月，严德斌居士奉母马太夫人妹莫仙赴苏州求受三归。事实是德斌患乳蛾，时发时愈，西医劝他开刀，其母即求法师施治法，并求大杯水。法师开始不必割，多吃素，多念观世音菩萨，常服大杯水，久久自愈，并且给了他大杯水一瓶。后来严德斌在三周纪念画师恩中称，仅以四年余不发矣。印光法师注释时十分推崇大悲水。查阅法师年谱可以看出，法师的很多弟子都是因为大悲水而与佛结缘，步入解脱之路。关于印光大师布施大悲水的事迹，大家可以在往期节目中查找。除此之外，甚至还有居士的孩子因引用了印光法师加持过的大悲水，种下了解脱的缘起，多年后挽救了孩子的慧命。有一年，居士赵德富携妻儿朋友到苏州灵岩山拜祭印光法师。当时他的儿子达官才七岁，一路颠簸中可能受了凉，在灵岩山寺突然发作疾病，肚痛难忍。那个年代正是霍乱流行猖獗的时候，印光法师在听到孩子的呻吟后，连忙叫人把孩子抱来摸顶加持，并倒了一碗大杯水给他喝下。孩子的父亲看到那水是凉的，原本还担心喝了之后病会更严重，哪知小孩伸出小手抓住碗一饮而尽，刚喝完水立刻挣脱怀抱跳到地上顽皮起来，一下子恢复了健康。数年之后，赵居士的这个孩子上了中学，受到其他同学影响，差点远离佛教信仰。他父亲最初责问他为何违背佛的教诲，孩子一开始还支支吾吾，直到赵居士提醒他：“想当年你在报国寺，就是喝了印光大师的一碗冷水，当场治好了你的腹泻。难道大杯水不灵，佛法不值得你信仰？”孩子才心服口服，说自己还记得当时的情形，对大师的庄严德相历历在目，并深表忏悔。从此，他笃信佛教。成年结婚后，还和妻子一起皈依高僧南亭老法师。印光法师说过，身病有三种：一素业，二内伤，三外感。这三种病，唯有素业难治。倘若能结成净净，发自利利他之大菩提心，念南摩阿弥陀佛及南摩观世音菩萨圣号，超度宿世所害之冤家对头，他们离苦得乐，病人即可夜宵病愈。无始以来，我们不知因为无名造下了多少恶业，结下多少恶缘。当业力现前，必然会让自己或家人感召种种病苦。此时最好的解决方法就是慈悲。除了念诵佛经、佛号回向，我们还可以通过饮用大杯水加持身体内的众生，或布施大杯水给六道众生。在布施福德时，以水为媒，福德令出，借助水这个媒介，将自己的福德更好地布施给有缘众生，帮助他们获得利益。以离苦得乐。除印光法师之外，宣化上人、虚云法师等很多高僧大德都对大悲水十分推崇。虚云法师也曾讲过，自己念诵大悲咒加持大悲水给身患顽疾的母亲服用，仅仅饮用一次便解决病苦的经历，可见具备清净加持力的大悲水功德力确实不可思议。好了，今天的内容就和大家分享到这里了。在看了三位法师的亲身经历后，让小编感受到了观世音菩萨威神之力果然真实不虚。希望三位大师的故事能够加强大家在学佛道路上的信心，更希望能帮助到那些正在受生活困苦的凡夫众生。期待大家在下方评论区留下自己的感悟，您也可以将愿意分享的故事发送至小编邮箱。那我们下期节目再见。